0: Você não entende sobre metaverso, como é que você vai ponderar, por exemplo, os riscos relacionados a, a, a essa tecnologia? Né? Você não consegue aconselhar ou assessorar seu cliente se você não entende daquilo que ele está falando.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LECCast. Eu sou o Márcio Calai. e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a regulação da economia digital. tema importante e que vem sendo discutido com bastante frequência aqui na LEC. Recentemente nós tivemos até a Masterclass com um nome similar para falar justamente dos criptoativos, das NFTs do metaverso e mais do que isso, claro, da regulação deste novo universo, do papel do profissional de compliance, do advogado, é, do próprio DPO, das pessoas que estão em torno dessas novas tecnologias e que vão ter aí um compromisso muito importante nos próximos anos para lidar e para ensinar as empresas e as pessoas a lidar também com a regulação dessas novas tecnologias. O time hoje está pesado aqui, estamos com um time de peso para me ajudar a esclarecer aí essas dúvidas a falar sobre este tema tão importante mas antes de eu apresentá-los eu tenho aqui uma informação muito 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 importante para dar a você e é justamente sobre o curso o novo curso da LEC Law e regulação da economia digital um curso que e acaba de ser lançado e já está com 50% das vagas preenchidas. É isso mesmo, este curso ele comporta 70 alunos por turma, assim como os demais cursos da LEC, e neste momento, metade das vagas já estão preenchidas. Algumas vagas ainda estão disponíveis, como eu falei, e você tem a oportunidade de ingressar nesta próxima turma, nesta primeira turma, com uma condição muito especial de lançamento. A LEC decidiu oferecer 50% de desconto. Então, se você tem interesse nesses assuntos e quer sair na frente, se tornar um profissional é, que está na vanguarda, que realmente tem a, aí a intenção de se destacar é, rapidamente, é, eu recomendo fortemente que você acesse o, o conteúdo do curso e faça a sua inscrição. Esta oportunidade ela vai durar até que as vagas se esgotem ou até o dia 10 de abril, que é quando começa a primeira aula aí deste novo curso. É, eu, eu dizia que nós fizemos recentemente uma masterclass sobre a regulação da economia digital e este conteúdo está disponível ainda se você quiser assistir for uma aula mesmo, um conteúdo mais denso, aprofundado sobre o assunto. Você pode assistir em lec.com.br barra masterclass. Você pode assistir esse conteúdo, vai ter muito lá, muito conteúdo, muita explicação sobre o que, o que são é, estas novas tecnologias que estão sendo reguladas, que são tratadas por este novo, de nova economia digital. E você, nesta mesma página, tem todas as informações sobre o curso. Então, fica aí o convite, vá até lá. Aproveite essa oportunidade, realmente será apenas para esta turma esse desconto especial de lançamento e depois, é claro, você terá a oportunidade de entrar em outras turmas, mas eu não perderia esta chance se fosse você. Vamos lá? Vamos falar de coisa boa, vamos chamar a turma aqui que vai estar conosco e aí eu vou apresentar todos eles a você. Quem está comigo aqui hoje é o Daniel Sibili, o Alexandre Sartre e o Hélio Moraes. O Daniel Sibili ele é o diretor de Compliance para a América Latina na Oracle, e é também o coordenador de diversos cursos aqui na LEC, entre eles o curso de Compliance de Corrupção e o curso Criptoló e Regulação da Economia Digital. O Daniel é um dos fundadores da LEC e já estava na hora de voltar aqui ao LECCast, né, Daniel? Seja muito bem-vindo, cara. Prazer ter você de novo. É, cara, é verdade,
2: faz tempo. Eu lembro o nosso, o nosso primeiro bate-papo, acho que foi o primeiro, ou o segundo bate-papo. Episódio número 1. Um. Na sede da LEC antiga. Número foi um. Muito foi muito legal, foi muito legal, muita gente comentou, e agora, voltando para falar sobre um assunto é, que, eu, que eu tenho verdadeira paixão, e com, com esses feras, o Hélio e o Ale aqui, o Ale eu tenho o prazer de trabalhar todos os dias, é um cara é, super diferenciado, e vocês vão, irão ver isso ao longo do curso. Show. É, o Daniel está se adiantando aqui,
1: mas para dizer até, acho que é importante essa informação. São todos professores do curso, o curso que eu apresentei aqui no começo, essa turma que está conosco aqui, você, ao se inscrever, pode ter aula com todos eles. E quero apresentar também o Alexandre Sartre, que está aqui conosco. O Alexandre é diretor jurídico da com o DPO. Alexandre, seja bem-vindo ao LECCAST, cara. Prazer ter você aqui.
0: Obrigado, Kalay. Prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Legal. Está conosco também o Hélio Moraes. O Hélio é sócio do PK Advogados, é um advogado que atua já nesse assunto. Hélio, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer
3: bater esse papo contigo também. Calai, boa noite, Alexandre. Boa noite, Dani. Prazer enorme, tema muito interessante, que me empolgo muito. Estou super feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu tenho muitas perguntas para formular. E, e é claro, né, se a nossa audiência
1: trouxer mais algumas perguntas, eu vou trazer... É, para vocês também. Para a gente começar, eu queria colocar todo mundo na mesma página, ou pelo menos tentar colocar todo mundo numa situação aí de igualdade sobre essas, esses conhecimentos, essas tecnologias, porque a verdade é que para muita gente esses termos ainda são difíceis. Para mim mesmo, eu confesso, eu não sou um especialista nisso e é, tenho uma, um conhecimento básico, eu aprendi muito com vocês na masterclass.
3: Mas seria legal se a
1: gente pudesse fazer um joguinho aqui, um bate-papo rápido, uma troca rápida, só para dizer o que é o quê. Não se prendam às técnicas, não se prendam aos termos técnicos. Eu acho que aqui o, o que é importante nesse momento é só realmente que a gente possa trazer, para quem nunca ouviu falar desse termo, uma informação rápida do que, que ele representa. Vamos fazer essa brincadeira para ver o que sai? Primeiro deles, blockchain. Quem pode dizer o que é blockchain e a sua importância?
0: Ah, essa, essa eu posso falar aqui é, eu sou um entusiasta aqui de blockchain gosto muito do tema então é, bom blockchain na verdade é um grande banco de, banco de dados uh, digital né então se, se a gente pensar num grande banco de dados é isso que é a, a, a blockchain então todas as vezes que você joga as informações na rede né, elas são replicadas em vários computadores né, e ficam registradas de modo permanente então a, além disso ela é considerada também inviolável, né? E ela é impossível de ser corrompida. Então é, seria dessa forma que eu defini o blockchain aqui para quem ainda não conhece da tecnologia. Eu
2: vou falar bem fácil. O que é esse tal de tecnologia blockchain? Vou imaginar se você se você vai casar, você tem que ir num, num cartório. Você entrar numa fila, apresenta os documentos ao cartorário. É, você valida se os documentos estão estão de acordo com os requisitos. Então, você tem, sai de lá com uma certidão, que é válida para todos os fins e é publicada. Depois, se necessário, mas aquilo fica arquivado no cartório e pode ser publicada onde você quiser. É a mesma coisa na blockchain. Quando você tem uma informação, você leva essa informação para a validação. Essa, uma vez validadas pelos mineradores ou pelos validadores, essa informação se torna válida e inscrita dentro de uma blockchain, dentro de uma rede de blocos em que você consegue ter, de uma forma imutável, a validação daquele dado de de, para sempre. Da mesma forma, se você quer se separar, por exemplo, você entra na, novamente na fila de um cartório, apresenta os documentos e é realizado uma nova, um novo registro. Esse novo registro ele não anula o anterior, mas os efeitos dele são é, revertidos, uma vez que você deixou de estar casado. É mais ou menos assim que funciona a blockchain. Você submete os dados, esses dados são validados, é registrado. Tem um novo dado, nova validação, um novo registro. E aí se segue a vida.
1: Sabe o que eu acho muito legal é a gente ouvir vocês falarem disso de uma maneira que já de cara fica claro que serve para muita coisa. né não, As pessoas às vezes ficam ouvindo esses termos e pensando pô, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não compro é, Bitcoin, né sei lá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, mas o exemplo do Daniel é muito vida real, né quer dizer, isso deu certo, a gente pode pensar, é, e aí os donos de cartório vão ficar bravos comigo, mas a gente pode pensar que talvez... É, nosso país possa diminuir a burocracia, de certa forma, parar de contar com tanto reconhecimento de firma, com autenticações e coisas do tipo, porque existe uma confiança né, naquele dado que é, está num registro fidedigno ali. Isso é muito legal, né, porque as aplicações se tornam infinitas, né? quer dizer, tem muita coisa, imagino, que dá para fazer é, com, com blockchain. E, e eu queria até pedir a vocês, sempre que vocês tiverem um exemplo ao longo do nosso papo, fiquem à vontade para trazer exemplos novos aí de aplicações dessas tecnologias na vida real, porque isso nos ajuda muito. Quando a gente fala em Web 3, Web 3.0, o que isso quer dizer, pessoal, para quem nunca ouviu?
3: Deixa eu pegar essa agora. O... Bora, Helio. É, e daí depois, obviamente, o pessoal me ajuda aí, né? Mas, assim, a gente vê uma evolução em termos da, das gerações de internet, né? Então, a gente, o, o blockchain, ele vem permitindo né, uma mudança no conceito, então, então, assim, eu acrescentaria, além do que o, o Ale e o Daniel falou que ele, ele permitiu um, uma evolução no conceito que é a transferência de valor diretamente entre uma pessoa e outra, na né, pela rede, né? O que isso quer dizer né, na prática? Hoje em dia você transfere informação, a internet como a gente está hoje, você vai lá, acessa, vê conteúdo, mas para você transferir é, um valor ou uma coisa de uma maneira única, né? Depois a gente vai entrar aqui falar sobre NFT, né? Mas assim você transfere eletronicamente uma foto. Se eu mandar para você aí agora, calai, eu vou ter a foto e você tem a foto também, né? Então, o, o, essa tecnologia que está por trás do blockchain, ele resolveu um problema antigo no, no mundo digital, que é a questão uh, do duplo gasto, né? Então, essa rede, como ela é toda distribuída e descentralizada, se eu transferir um ativo digital para você, é, eu não tenho mais ele. E quem vai validar? os nossos peers que estão nessa rede. Né? Então, essa é uma coisa toda ampla. Então, a Web 3.0 é a gente evoluir do nosso estágio atual, que a gente tem de web, para uma web completamente descentralizada, permitindo essa transferência de valor. No limite, depois a gente fala mais aí para frente, né? o próprio dinheiro vai sair de, de carteira para carteira, sem precisar alguém validando. Né? Então, a a, 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 eu vou personalizar muito mais o meu papel ali na, na internet, dando uma outra característica, né? É, é uma, realmente é uma expansão do que a gente tem hoje como internet, né?
1: Cara, é muito interessante isso. Se a gente pensasse no, no Napster, vocês lembram do Napster? Ou Napster? Antigamente que as pessoas trocavam música... É... Eu, eu fui DJ né, muitos anos. E eu, quando, quando naquela época, não dava pra você, não tinha Spotify, né? enfim, era. Não vou me entregar a minha idade agora, mas a verdade é que as pessoas trocavam músicas diretamente e tem até um, uma série na Netflix fantástica contando a história toda de como foi que surgiu, e, e do, da, no caso do no caso do Spotify né não do, do, do Napster mas é, de certa forma já era um, um, um início disso né de você fugir de uma comunicação centralizada para uma comunicação é, de pessoa para pessoa né eu acho que a ideia estava lá
3: eu acho que é um pouco mas assim ali na naqueles Início ali você não tinha muito controle, né? Sobre essa questão, então se você transferir a música, você ficava com a música também, né? O que o blockchain vai permitir, né? Na indústria da música, pode ser uma revolução, porque assim eu posso uh, emitir né, a minha música dentro de um NFT com um número controlado de pessoas que vão receber isso e eu como autor eu tenho gestão sobre isso então foi um sempre foi um grande desafio na indústria da música né quantas cópias tinham o CD né então e os CDs piratas e por aí vai né então esse acho que é um ganho gigantesco então assim você perguntou né não vou tem várias indústrias na né? indústria nessa indústria do entretenimento da música e das artes tem muitas aplicações né? é, é muito interessante
1: ah, mesmo Diga. a
3: própria história do, do, do Bitcoin, né? Antes
2: dele existir, tiveram outras iniciativas de moedas digitais, mas o que que o Bitcoin trouxe de diferente? Ele eliminou o tal do gasto duplo. Uh, antigamente você você poderia não, as primeiras iniciativas, eu poderia transferir uh, um dinheiro digital para o Calai, um para o Helio e um para o Ale. Mesmo tendo apenas um, né? hum. A grande diferença e a grande uh, eficiência do Bitcoin é no momento em que eu transfiro para você, você tem uma cópia do meu livro caixa. Então, ele saiu de mim, é, saiu do, da minha conta e foi para sua. Você tem esse registro. O Hélio também e o Ale tem. Então, se eu gasto para você, eu já não tenho mais nada. Então, é, é esse fim do gasto duplo que fez com que o Bitcoin se tornasse aí uma, uma grande. Uma, ou trouxesse uma, uma tecnologia que possa ser utilizada em diversos
0: segmentos. Cara, né? ah, é. é, é
1: disso, diga lá, Alessio.
0: É é que toda vez que a gente fala sobre blockchain, a primeira palavra que vem à cabeça das pessoas é o Bitcoin. Né? Verdade. E, na verdade, é, tem, tem uma analogia que eu acho muito interessante, que é assim, é, o Bitcoin ele é a lâmpada e o blockchain ele é a eletricidade. Então, assim existem várias aplicações que você pode fazer para a tecnologia Bitcoin, é, blockchain que vão muito além do Bitcoin,
3: e a gente vai falar mais sobre isso.
0: Cara, deixa, é muito legal. Deixa eu só pegar um
3: ponto aqui, que foi uma coisa que sempre me. A gente que teve, né, que ser meio autodidata nesse assunto, né? Porque é um assunto muito novo, né? Então, todos aqui foram meio atrás, né? E, e essa coisa do blockchain, no começo, eu ficava muito assim, mas aonde que tá esse blockchain, esse blockchain, esse blockchain? E na verdade, assim tem vários blockchains e de vários tipos e para várias aplicações, né? Então, acho que isso é uma coisa legal da gente contar para o pessoal, porque isso era uma coisa que me angustiava muito no começo, que eu ficava tentando entender, mas esse Bitcoin está onde? Que blockchain é esse? Que E daí, depois, eu fui entendendo que, na verdade, tem, tem diversos tipos de blockchain, até com pequenas variações e aplicações distintas, né? todos baseados no, né, no relativamente num conceito... É, é, central, né? mas com pequenas variações a depender do tipo de aplicação. Né?
1: É, eu achei muito interessante, você estava. O, o, o Hélio estava dizendo sobre. Você falou assim: ah, não quero me antecipar sobre NFT, mas você estava dizendo quando, quando existe a transmissão né, de, de algo. De um para o outro, a gente falou, pô, se você tem a música, é uma música só, a música vai passar para a pessoa, ela passa a ser dela e dessa forma não permanece com você, isso é, gera proteção de direitos, né? Esse aqui é, eu acho que é o ponto que eu queria chegar. É, NFT, de certa forma, vem para isso também, quer dizer, ela, ela vem para trazer uma forma de você. É, ela serve também para isso, para proteger direitos, então eu tenho como registrar que aquilo é único por uma NFT e dessa forma. É, isso se torna valioso, isso cria valor. Como funciona a NFT? Eu queria te perguntar sobre isso.
3: É, a, a NFT, assim, no fundo, é, ela já existe há bastante tempo. Né? Então a gente tinha a, alguns, alguns anos já tinha aqueles é, CryptoKits, né? Que eram aqueles gatinhos e tal. Aquilo não deixava de ser uma NFT, mas a gente não dava esse nome. Né? No, na verdade, é quando eu crio um ativo digital, único. Né? O Bitcoin é como se fosse um dinheiro. né? Então, o meu Bitcoin e o seu Bitcoin não tem diferença. Né? Minha nota de 100 reais e a sua nota de 100 reais não tem diferença, significa a mesma coisa. Né? É fungível, a... né, como se É fungível, se disse, exatamente, fungível. usando na linguagem jurídica. Aí, né, Agora os... eu lembrei lá de
1: 1998,
3: <risos> quando eu entrei na faculdade de direito. Exatamente. Né? Agora, quando a gente vai para o NFT, daí muda de figura. Né? É como se eu tivesse ali um um número de série, né? E aquilo ali é, tem um valor único, né? Então, eu fiz, né, sei lá, eu sou um artista famoso, eu fiz cinco quadros, o número 1 um até o número 5 daquele quadro. E qualquer outra coisa que não sejam aqueles cinco quadros são cópias. Então, NFT, eu consigo né, criar um ativo digital é, é, que tenha essa característica, é, é, eu consigo regular quantos tem, o que tem dentro do NFT, né? E, mas ele é, é, é um token único, né? Então, por isso o nome aí, né? O token não fungível, né? Então, eu não consigo... meu NFT, é, mesmo que eu tenha né, a, 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 o NFT 1, você vai ter o 2, né? Digamos que eu fiz esse 5, né? É igual um amigo meu que tinha coleção de Mont Blanc, né? Então, ele, ele era o, sei lá, o número cento e poucos lá, ele recebia as canetas quando a mumblan fazia. Então, você pode ter uma coleção de, de tokens, né? Você tem o token número 55, né? Aquele seu, é o seu token, né? O token do Neymar, né? A, o macaquinho do Neymar. Você sabe que aquele ali foi o, a NFT que teve na mão do Neymar, na carteira do Neymar, pelo menos, né? É, não, e a gente não precisa ir longe,
2: né? Lembra que eu já fui sócio de um de, de, de clube quando, quando era mais novo e você tem aqueles sócios que tem algum tipo de vantagem sócio remido sócio é, classe especial a b c d inclusive eu acabei de me tornar sócio, sócio de, um, de um clube agora que vai lançar em, em breve eu fui um dos primeiros 200 sócios desse clube o que que eu tenho de o, o que o que eu tenho de vantagem por ser um dos primeiros 200 sócios um armário então é uma vantagem <risos> a verdade é que é, este armário ele é uma utilidade que eu tenho por ser um dos sócios entre aspas fundadores entende então é mais ou menos isso e para sempre eu serei um sócio entre os primeiros 200 é, e para isso a NFT, a NFT ela vai identificar que eu tenho este que eu sou um dos sócios é, uns um primeiros 200 sócios Uh, e uh, a, a utilidade dele estará ali descrita de para sempre, né? inclusive podendo ser comercializado depois com essa mesma utilidade, desde que permissível né? uh, pelas saída do clube.
1: Isso sobre, serve esse... para... Ale, me aproveita para dar também sua, sua, sua contribuição e me responde. Isso serve só para para o universo digital ou eu posso ter NFT para coisas da, da vida física fora da tecnologia?
0: Era exatamente sobre isso que eu ia falar. Na verdade, é, a, a gente já consegue ver a aplicação prática a, da utilização das NFTs é, para o negócio, né? para os negócios hoje, para as indústrias. Então, por exemplo, sei lá, você pode usar NFT para representar ingresso para um evento por exemplo, né? E aí você vai permitir que o organizador desse evento, ele controle lá a autenticidade dos ingressos, né? E forneça, sei lá, uma experiência super diferenciada para para os detentores daquela NFT, né? Ou você pode, por exemplo, criar um programa de fidelidade, né? Que é super comum. Então, ele ele pode ser utilizado como parte desse programa de fidelidade, permitindo que, sei lá, as pessoas colecionem determinados tokens isso cria, geralmente, né, uma identificação maior com a marca. Então, é algo super valioso, né? É, então, assim,
3: tem, tem diversas aplicações na indústria que a gente pode pensar aqui para a utilização de NFTs. Esse negócio do ingresso, olha, só que acho que é bem legal, né? Porque, assim, é, a gente poderia acabar com a indústria do, da intermediação, né? Do, do cambista, né? É, inclusive, né, você poderia, a hora que você transferir o seu ingresso para o outro, você pode ter uma taxa que o, o artista né, ou a produtora recebe um FI também, porque tudo isso está programado na blockchain. Você pode ter um smart contract que vai identificar que está tendo a transferência e vai pegar um fizinho ali e vai remunerar, né, então, é, é, as, as oportunidades que surgem em termos de negócios, né, que acho que, que o Calai perguntou aí, né, porque fica todo mundo achando que é uma coisa muito é, abstrata, né, mas tem muitas oportunidades de negócio muito interessantes, né.
1: Eu estava olhando para trás aqui, eu tenho, eu sou skatista, né? Aqui atrás tem, um, tem uma madeira aqui, um, um shape do skate, que tem um número 38 de 200. É exatamente isso, né? Quer dizer, ele é, é de um skatista chamado Ray Barbie, que é um cara fantástico, histórico no skate, e ele é músico, é artista, é fotógrafo, e ele tirou algumas fotos e fez uma coleção de 200. E aí quando eu fiz 40 anos, minha esposa comprou para mim, vem assinado por ele e tal. Hoje em dia ele poderia mandar, junto com isso, talvez uma NFT dessa dessa né, desse skate comemorativo aí, desse shape comemorativo, e seria uma aplicação muito interessante mesmo, pra, acho que para tudo que é colecionável, né?
3: Muito essa legal NFT, essa NFT poderia agregar vídeos de momentos especiais dele, de, de pequenos, né, lá do ateliê dele, ele fazendo os skates, né? Exato. Ou poderia te dar direito a, a, a ir num evento dele, um né? show, um é, show é, exato. Sei lá, poderia agregar várias outras coisas, né.
0: Ele pode, ele pode ter a própria marca dele e isso te dá um determinado desconto, enfim. As possibilidades de exploração são, são imensas. Assim.
1: Eu vi recentemente o, o Rony da Reserva falando sobre uma NFT de alguma coisa, de um tênis, de algum lançamento da Reserva que vinha com uma NFT. E, e aí eu, eu sempre penso nisso, vocês pegaram um ponto muito legal, que é a aplicação no mundo real das pessoas que não estão envolvidas profundamente com a tecnologia, né? É, e aí, o que que é, o que que a gente ouve do lado de cá, né? Pô, NFT é uma bobagem. Mas por que que as pessoas falam isso geralmente, pelo menos quando eu escuto? Ah, o cara faz ali um bonequinho palito, né? Desenha lá a cabecinha com um bonequinho palitinho, põe lá NFT e quer vender. Isso daí, como a banalização de todas as outras tecnologias também acontece, é, no começo quando teve aquele hype, né? Do ah, NFT, se você falava disso. Muita gente tentou né, criar coleções de coisas que não tem valor nenhum. Eu imagino, eu queria ouvir de vocês, que isso já está se perdendo. né? O que tem valor fica, o que não tem valor desaparece. Não adianta sair comprando o bonequinho palito de qualquer pessoa, porque não vai é, revender isso num valor mais caro. Vocês concordam ou não? Estou tô, tô, tô
2: enganado. Poxa, eu acho que talvez 95% das, criptos, das 20 mil criptos que existem hoje são, são porcaria. São projetos aí que não, não tem nenhum tipo de fundamento. É, você falou da, da música. Tem um projeto muito legal que chama Audios. Ele é mais ou menos um Spotify descentralizado. E qual que é a, a importância dele aí, né? ou a relevância? É que ele, ele visa agregar os produtores e permitir que esses produtores tenham acesso ao grande público e recebam de uma forma mais podemos dizer, honesta, pelo produto que eles estão fornecendo, pela obra que eles estão disponibilizando.
1: Muito interessante, de certa forma, era um pouco também do desafio, pelo menos o que eu me lembro do, do seriado que trata do, do Spotify, era esse um, um dos desafios, né remunerar os artistas de forma condizente, e aí a insatisfação de alguns artistas, né é, até tem o episódio é, que conta a história do fundador, uma relação que ele tinha com uma artista em especial, e ele era um defensor dos artistas, e, ao mesmo tempo, ela acreditava que ele, da forma como ele estava agindo, ele acabaria tratando é, os artistas de uma maneira ruim, eles não seriam remunerados de forma condizente, né, então...
2: Exato, e não somente uma, uma, uma segurança, governança, acesso, mas também proporcionar, através da Web3, que é dessa, essa tecnologia de descentralização, uma participação efetiva na economia que se está gerando ali. Então, se você participa ou como, ou como cliente ou como um produtor, você também é remunerado por aquilo. Então, isso te dá uma independência muito grande. Eu acho que, hoje em dia, esse talvez seja o um grande lance de, de cripto, especialmente depois do último final de semana, em que se viu uma quebradeira é, de diversos bancos aí, uh, Enquanto que no universo cripto você tem a, a, a descentralização como uma das bases que se tem para se analisar se um projeto ele é duradouro ou não. Então, os, os bancos que quebraram eles são entidades centralizadas, que provavelmente se alavancaram mais do que deveriam durante uma, uma bear market, aí, uma fase uma fase de baixa do mercado e, e tiveram problemas de liquidez. Né? É importante ressaltar que é, de todos os casos que tiveram aí de, de cripto recente, inclusive o caso do RTX e outras são empresas centralizadas que, de alguma forma, fizeram uma bobagem. Raramente você tem um, um problema relacionado à criptografia, ao código em si. Né?
1: É, realmente, né? os problemas eles acabam acontecendo, é inevitável, é, o assunto é novo, as oportunidades muitas vezes fazem com que algumas pessoas... É, caminho por um, um rumo que não é o correto, não é o melhor, e os problemas vão acontecer. É, isso é meio que, que necessário até, por uma fase de maturação dessas novas tecnologias. Eu vou me dar o direito aqui de pular algumas tecnologias para a gente falar de outros assuntos, porque eu acho que inteligência artificial, todo mundo tem uma noção razoável do que se trata, né? e a gente pode abordar alguns exemplos ao longo do caminho, é... E da mesma forma, os criptoativos, né? Quer dizer, a gente já falou aqui de alguns deles, falamos de. O Daniel mencionou algumas moedas, falamos de, de Bitcoin, e ao longo dos exemplos, sempre que vocês puderem trazer também mais sobre isso, a gente fala. Finalmente, só para a gente partir para outras perguntas, eu queria falar do metaverso. A pergunta é: o metaverso flopou? Essa é a pergunta de ouro. As pessoas criaram uma expectativa em torno do metaverso, é, até por conta do posicionamento do próprio Meta, né? Eu acho. O, o Zuckerberg tem um papel importantíssimo né, nessa, nessa jornada, a aparição dele fazendo reuniões no metaverso, os óculos do, do próprio né, Facebook e tudo mais, e todo mundo é uma expectativa que, de repente, num futuro muito próximo, nós estaríamos aqui, por exemplo, apresentando este podcast no metaverso. Eu, particularmente, não duvido que isso possa acontecer, mas o que eu enxergo como um desafio importante nessa jornada do metaverso, já me antecipando para ouvir vocês, inclusive sobre isso, é a mudança do dispositivo. Eu não sei se eu estou enganado, mas assim, como, da mesma forma como nós saímos de um desktop no passado, de um computador, para passar a fazer nossas coisas por um telefone, né? É, pegar o tu, quase tudo dentro de um telefone, ter um computador pessoal aqui na mão, o metaverso ele impõe o desafio desse óculos, pelo menos por enquanto, né? E eu acho que as pessoas vão ter um processo para chegar nisso, né? É, é, hoje a gente tem as pessoas com telefone, com internet, com um computador pessoal na mão, mas não foi assim durante muitos anos, né? É... O que, que vocês estão vendo sobre o metaverso? Ele é, vai se desenvolver rapidamente? É algo que leva mais um tempo? A expectativa era muito grande. O que, que tem acontecido sobre ele?
3: É, eu, eu brinco o Kalai que é assim, ao mesmo tempo que o, o Zuckerberg foi importante, ele também fez um um desserviço, né? até outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou que, na visão dele, isso foi propositalmente, porque como eles estão desenvolvendo várias tecnologias, eles, ele tentou passar essa imagem um pouco infantilizada do, do metaverso, né? e a gente fica com essa, com essa sensação de que são essas salinhas de reuniões, todo mundo com avatarzinhos ali e tal. Né? E, e, na verdade, assim, tem várias aplicações né, que muito úteis e muito importantes. Então, assim, é, a gente está trabalhando com uma, uma, cirurgia, uma neurocirurgia infantil. Ela tem uma aplicação em que ela é, faz é, realidade virtual para fazer uma simulação de cirurgia. Então, ela treina a cirurgia num boneco antes para depois fazer. A gente está trabalhando com treinamento de uh, uh, segurança do trabalho. Então, o cara, em vez de ir na fábrica, ele vai com óculos, ele tem que abrir válvula, fechar válvula, subir escada, descer escada. Né? A gente está trabalhando com... É, fábricas virtuais. Então, o cara tem uma fábrica lá não sei aonde, no interior não sei de onde, e que ele leva três dias para ir, tem que pedir a peça na Alemanha, né? O que, que ele faz? Ele tem aquela máquina, a linha de montagem toda virtualizada, ele vai colocar o óculos, ele vai entrar na fábrica virtual, ele vai ver o que aconteceu no acidente, ele já vai pedir a peça antes e ele já vai com uma solução pronta. Então, assim, só para dar pequenos exemplos de como... É, é, eu, eu não acho que o metaverso flopou, não, eu acho que é, é que as pessoas têm esse hype, né, e daí fica esse desespero, e eu acho que uh, a hora que a gente abaixa a poeira, tem muita coisa séria, manutenção de aeronave, né, é, é, motores, Putz, eu vejo assim, tantas aplicações, né, acho que realmente é, é uma questão de tempo da gente evoluindo e incorporando essas tecnologias no nosso dia a dia, né. Eu concordo totalmente com o Helios. Tem um amigo
2: que mora na, na Alemanha e ele escolheu o carro dele todinho dentro de uma plataforma imersiva, gamificada, com acesso a uma compra real e conseguia interagir com outros proprietários e com a loja. O que é isso? Os caras são é um metaverso. Então, é, é, o, que, o, que se, o que se fez foi se criar uma fantasia de que o um metaverso, um metaverso só existi, existiria com um óculos e todo mundo acessaria aquele troço, que aliás, 70% das pessoas que usam aquele óculos ficam com vertigem depois, ou seja, não, isso não vai funcionar, pelo menos que, uma pesquisa recente que eu li, aliás, eu sou um dos casos, então não gosto daquele negócio, é, então você... Você tem uma experiência bacana, mas depois aquilo não é fácil de ser usado, é caro, é sensível, é, você tem que ter uma série de. um mínimo entendimento sobre a funcionalidade para ter acesso, então não acho que, que é sobre isso que a gente fala quando a gente menciona o metaverso. O metaverso já existe no dia a dia. Um outro exemplo, é, eu fui para Mendoza é, recentemente, e uma eu, eu li que um dos projetos de uma das vinícolas era você criar uma, uma experiência é, no metaverso. Para a forma. Metaverso com vinho, eu quero tomar o um vinho, eu quero degustar, e não necessariamente é, olhar para ele, mas você pode olhar como é feita a colheita, por exemplo. Você pode é, entender através de um, de um vídeo dentro de uma plataforma como aquele, como aquele vídeo, aquele vinho, ele pode ser harmonizado com certos com certos pratos. E você pode, caso tenha interesse, até mesmo pedir o, aquele vinho para ser entregue na sua casa. E conversar com outras pessoas que beberam aquele vinho e avaliaram aquele vinho, por exemplo, num vivino um da vida, por exemplo, que a gente usa para comparar, olhar preço, tudo isso. Então, tudo isso, é isso é o metaverso. É sobre isso que a gente está falando. Isso já existe, isso já vem acontecendo, como o Hélio diz, uh, com uma apresentação muito grande na área da saúde, especialmente, com um benefício real ali. É, mas, em termos de experiência, você pode usar em qualquer tipo de indústria.
1: É legal, é legal ouvir vocês falando disso, porque realmente assim, a expectativa do leigo, né, e pô, eu me coloco nessa turma. É, muitas vezes ela ela não, eu não sei é, talvez o, o jornalismo ou talvez as próprias empresas não tenham ainda conseguido demonstrar isso que vocês estão dizendo aqui de uma maneira massificada não é essa imagem que é passada para as pessoas né é, quando me falam um metaverso o que vem à minha cabeça é coisas do tipo Second Life que não foi para frente sabe aquelas coisas de você ficar andando numa cidadezinha e ver um show lá dentro e não tinha sentido era eu pelo menos que eu testei não fazia muito sentido. E o óculos, ele é um obstáculo mesmo, né, cara? Eu, é, entre os meus hobbies, eu tenho muitos, eu tenho um que era pilotar aeromodelo. E aí, é, lá em 2015, por aí, 16, a gente começou a fazer um negócio que chamava FPV. A gente colocava um óculos e uma câmera na ponta do aeromodelo e pilotava em, em primeira pessoa, né? First, first person view. E é justamente esse desafio que o Daniel mencionou que muita gente passava. Desde lá atrás eu já via isso, que é uma... Problema de labirintite mesmo, né? Você fica perdido né, no, no espaço ali e não é conveniente, não é confortável para ninguém. Então, tem esse desafio de tecnologia aí que ainda precisa ser superado, mas quem sabe em breve pode ter um holograma do metaverso aí que você vai poder ver sem óculos algum ou alguma coisa melhor. Mas eu acho que é maturação mesmo. Eu queria levar o nosso papo agora para alguma experiência mais próximo do, do universo compliance jurídicos e etc. Né? É acho que quem nos ouve muitas vezes também fica pensando, bom, muito legal tudo isso que eles estão falando, mas não tem nada a ver com a minha vida. A não ser, é claro, pelos exemplos muito bem dados que vocês trouxeram, que aproxima, né? É, e, aí, e aí eu queria dirigir uma pergunta para cada um de vocês, justamente para pensar o seguinte, quem está nos ouvindo agora, tem gente que é profissional de compliance, que está dentro de uma empresa, tem gente, assim, eu acho que se identifica muito com a posição de vocês, né, é, o jurídico interno de uma empresa, e da mesma forma é, o profissional que é um advogado ou um consultor externo e aí está oferecendo serviços. Então, começando pelo Daniel, eu queria, Daniel, que você dissesse na posição de compliance officer, né, ou mesmo é, para quem está é, dentro do departamento de compliance, uma empresa, analista de compliance, enfim, qualquer posição que seja, mas no universo de compliance, por que né, eu devo me ocupar com esses temas? por Qual a importância deu de me preocupar com isso.
2: Então, calai. eu vejo, assim como esse exemplo que eu dei, eu acho que o, as empresas estão, ou têm a possibilidade de entrar neste nesse meio e ter é, diferentes canais de vendas a qualquer momento. E é da mesma forma em que as pessoas não acreditavam na venda por WhatsApp, eu lembro disso há um tempo atrás, a venda através do Facebook, é, através, a venda através de um, de um metaverso, seja ele público ou, ou privado, Uh, deve ser uma realidade muito em breve para muitos setores. Não apenas para venda de um produto ou serviço, diretamente, mas para demonstração de tecnologia, demonstração do seu programa de compliance, demonstração dos, da aplicabilidade dos seus contratos, da educação, para saúde. Então, eu vejo isso é, como algo, uma ferramenta é, super útil para diversos fatores. Além disso, como profissional de compliance, é, você poderia... É, você tem que ter conhecimento para você atentar a relação Hoje em dia, você tem um real digital aí. Um real digital, certamente, o Hélio vai falar bastante depois, mas ele vai abrir, abrir a porta para diversas outras digitais que ainda não foram massificadas. Né? É um, será como uma, uma cripto, né? Um, ou tem uma estrutura de cripto em cima dela. Uh, por quê? Porque ela tem como base... Você transferir um token de uma pessoa para outra, sem necessidade de uma autenticação de uma entidade centralizada. O PIX, hoje, todo mundo acha que é de uma pessoa para outra, mas não passa por uma entidade centralizada. Então, é um pouco diferente. Então, uma vez que você usa é, uma tecnologia como essa, você recebe valores, E aí, se você é uma loja de carros, se você é uma mineradora, se você é, um, é um, uma empresa de transportes, se você é um, um, é um hospital, você tem que saber como tratar de forma tributária, eh, os, os valores que chegam na sua companhia. Você tem que saber de quem você recebe, aí você tem diversos riscos de lavagem de dinheiro. Uh, know your client, né? know, know your, uh, uh, your partner, uh, know your distributor. Então, você tem que saber com quem, vo com quem você trabalha. É, a forma de recebimento é, de valores. Você precisa entender se a sua empresa, em algum momento, vai ter um interesse de lançar algum tipo de projeto ligado a um, a um cripto ativo, você pode ter senhas de acesso ou uh, autentica autenticação, identificação de pessoas, por exemplo, uns crachás. Eventualmente, você pode ter no celular, dentro de uma, uma carteira, uma uh, NFT uh, que te garante acesso a certos produtos, serviços, acessos. Isso pode acontecer. Então, eu vejo isso como algo indispensável dentro da companhia para você, é, dentro de um, de um futuro muito próximo de você, de uma administração interna de empresa, ao mesmo passo em que você precisa ter um conhecimento para aconselhar a sua companhia em relação aos novos produtos, canais de vendas uh, e também de forma a entender uh, o universo que está do seu lado. Poxa, eu sempre falo, minha filha de, de cinco anos, já conhece metaverso e NFT muito antes da gente. É, ela, ela tem ali no, no, no. PKXD, Roblox, Minecraft, eles brincam com, a, com aquele negócio, constroem os mundos, compram armadura, vende armadura. Vende, não, não consegue vender ainda. Mas uma armadura, trocam armadura, interagem com outras pessoas, com outras, com outras crianças, o que, aliás, é um, é um dos perigos disso, mas de fato existe. Então a gente precisa saber seja para conhecimento pessoal ou profissional. é mandatório, eu diria assim.
1: Muito legal. Acho legal é, essa visão do profissional de compliance, é, consultor, né, de certa forma, porque muitas vezes no, a gente vê pelos nossos alunos, quando alguma coisa acontece nas empresas e ainda não existe né, alguém específico para cuidar, compliance é bem coringa né, nessas horas. Então, assim aconteceu muito com proteção de dados, o jurídico também tem esse papel, mas compliance, quando é um tema que envolve uma regulamentação ou a falta de regulamentação de algum assunto ainda, ah, envolve compliance, porque é uma cautela, envolve gestão de riscos, e aí você ser um profissional de compliance, como o Daniel falou, que não está antenado, você corre o risco de ficar realmente de fora da conversa e perder importância, né? É, queria passar a bola para o Ale e também para o Hélio, e aí o Ale, na visão do jurídico, né? O que, que você pode dizer para o advogado de empresa que está olhando isso, tudo, essa transformação, as novas, novas tecnologias chegando, economia digital fortíssima, mas não quer se envolver, está achando que não é com ele, não é para ele. Qual que é a importância desse conhecimento para esse tipo de profissional?
0: Ah, eu acho que é, é, assim, é crucial. né? À medida que as empresas elas vão começando a adotar as novas tecnologias, o advogado interno ele precisa entender dessas tecnologias para poder aconselhar o seu cliente interno. Né? Diferentemente de um escritório, você tem apenas um cliente que é a empresa para a qual você trabalha. Então, por exemplo, né? quando a gente acabou de falar aqui sobre metaverso, então, se você não entende a tecnologia, se você não entende sobre metaverso, como é que você vai ponderar, por exemplo, os riscos relacionados a, a, a essa tecnologia, quer dizer, a Dentro do metaverso, como é que você vai pensar, por exemplo, que você poderia ter ali, uh, eventualmente, uma violação à propriedade intelectual do seu cliente? né Porque você teve uma violação ali, por exemplo, a direitos autorais ou a marca. né é, se, a, se essa empresa está criando ali um, um, uma estrutura dentro do metaverso, é, você tem que pensar, por exemplo, em responsabilidade civil, né se alguém vai criar talvez um dano psicológico a uma outra pessoa, é, Obviamente, você vai ter que pensar sobre proteção de dados. Então, você é, precisa entender da tecnologia para poder assessorar o seu cliente. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em blockchain, uh, hoje a, a maioria das, da, das empresas já estão contratando né, soluções em blockchains privadas. Então, você pega, por exemplo, a maioria das empresas hoje vai precisar fazer um acompanhamento e um gerenciamento da sua cadeia logística. Né? Então, hoje você tem soluções em blockchains privadas que você consegue fazer o acompanhamento dessa cadeia logística, cadeia de suprimentos. Né? E aí, se né, o seu departamento de TI chega para você e fala bom, a gente contratou essa empresa aqui, né? ela vai fornecer para a gente essa solução dentro dessa blockchain privada e a gente tem aqui um smart contract. Então, se você não sabe o que é um smart contract, como é que você vai assessorar o seu cliente? Né? Como é que você vai ajudar ele a entender né, que aquilo ali é uma cláusula autoexecutável? Né? Se você não sabe de programação, você tem que entender minimamente sobre a tecnologia para conversar com o programador e entender se aquilo que está programado, de fato, foi o que a área de TI alinhou né? é, é, com a outra parte, enfim. Então, é isso, eu acho que é a gente entender que essas tecnologias todas começam a ter aplicações práticas para as empresas e o jurídico interno tem que estar preparado. Né? Você não consegue aconselhar ou assessorar seu cliente se você não entende daquilo que ele está falando.
1: Faz todo o sentido. E, Hélio, para você, eu quero fazer a mesma pergunta. Né? O advogado, eu fui sócio de escritório de advocacia durante muitos anos, e, e tenho né, a minha visão, mas quero ouvir você. O, o que, que você pode dizer para quem está nesse cenário? O advogado que faz parte de um grande escritório ou o advogado que tem o seu próprio escritório e às vezes pensa, pô, isso é muito distante para mim, não, não vale a pena, né? não vou ter cliente de grande para atender, enfim. É, para que tipo de advogado externo é esse conhecimento? O que, que você pode, E a
3: importância desse conhecimento? assim o que eu vejo né eu acho que a gente está no meio da, da da quarta revolução industrial né e muita gente às vezes fica, até coloca não mas o advogado a profissão do advogado está perdendo a importância né eu acho que não né na verdade ela está ganhando uma importância estratégica e, e to, em dominar essas tecnologias como o Alê falou né não não tecnicamente profundamente mas os conceitos eles são muito importantes para você ter capacidade de assessorar. Então, você entender, né? A gente, o Ale falou ali, né? Do, do, no caso do metaverso, é, proteção de dados, né? Nós estamos aí no meio dessa jornada, implantando LGPD em várias empresas, né? Estamos aí criando o nosso ecossistema aqui de brasileiro, né? a autoridade avançando, né? Quando a gente olha para o metaverso, cara. Tudo são dados. Tudo, tudo, tudo. Então, se eu estou olhando aqui para a câmera, a câmera está identificando que eu estou olhando para a câmera, ou se eu olhei para o Dani, ou se eu olhei para o Alê, né? Tudo isso pode estar sendo coletado dentro do metaverso e ser metrificado para saber. Eles vão saber se eu gosto mais do Dani, do Ale ou de você. né? Daqui a pouco o algoritmo já consegue fazer isso, né? Sem eu ter falado nada, sem. Então, assim. Tudo são dados. Então, como que eu vou usar esse dado? Daí entra muito o compliance, né? Que é... é, é eu estava pensando nisso esses dias, o compliance em cima da inteligência artificial, porque a gente faz o compliance em cima das pessoas. Mas e os vieses que as inteligências artificiais vão ter, né? E esses dados todos sendo utilizados dentro do metaverso, os algoritmos que vão trabalhando isso, né? Então, assim... Tem um universo de, de possibilidades, né? Eu, só para mencionar dados, né? Mas é, é, eu, eu acho que não lembro se foi o Alê, o Dani que falou também da propriedade intelectual, né? Aí não tem muita coisa em termos de propriedade intelectual, marcas, uso tem vários contratos, né? É, é, compliance, tesouraria, né? Tesoura, quem tem cripto ou não na tesouraria, né? O Dani hoje eu vi que subiu o Bitcoin. Subiu hoje. E tem algumas companhias mais americanas, né, que tem na tesouraria Bitcoin e as ações delas subiram junto, né? Então, mas qual que é o limite, né? Como, como que eu controlo isso? Porque isso tudo é risco, né? Então, obviamente, que no cripto, embora seja, né, o, o, o Dani falou muito bem isso, né? É descentralizado, então a gente foge de alguns, é, é, algumas armadilhas que tem no, no sistema. Dos bancos, mas ao mesmo tempo eu também preciso ter compliance, né? então como é que eu monto uma exchange? Né? Nós estamos aí no meio da lei, né? tivemos a, a lei 14478 é, no final do ano passado, regulando é, a necessidade de uma exchange ter uma licença, porque eu preciso ter regras de compliance para buscar evitar problemas como o da FTX, né? É, isso claro. é contínuo, né? Acho que o legal, assim, do, do ponto de vista da tecnologia, ela está mais que provada. Bitcoin está aí desde 2008 e o algoritmo em si nunca foi quebrado. Os problemas são em quem usa, quem manipula, né? Então é onde entra o quê? Compliance, né? Como criar modelos, políticas e fórmulas para que seja bem utilizada a tecnologia.
1: A tecnologia é maravilhosa, o problema são as pessoas, né, que Exatamente. usam a tecnologia.
3: Aquela pecinha, né, o problema é a pecinha.
1: A pecinha rara que fica por trás, né, da história, é sempre assim. Cara, eu, eu quando eu ouço essas novas tecnologias, né, ou mesmo os novos temas que se tornam quentes dentro do nosso universo de compliance, quando... É, começaram a falar sobre proteção de dados, né? Nossa, a Lei Geral de Proteção de Dados... O, o tempo das coisas, para mim, sempre foi muito importante, né? Eu assistindo as coisas de fora, eu vejo que as, é, muitas vezes o que determina o sucesso é o tempo das coisas. Tem até um TED, que eu gosto muito de assistir os TED Talks, não sei se vocês gostam também, mas tem um TED do Bill Gross, se não me engano, ele fala sobre é, por que as empresas as startups, é, o principal motivo pelo qual as startups dão certo, e ele diz exatamente isso, é, um, é uma construção super rápida, vale a pena assistir, é, um, cinco, seis minutos, e ele fala que o principal motivo pelo qual as startups dão certo é quando elas acertam o tempo das coisas, né, o timing, essa é a principal, eu acho que mais de 40% é, no critério que ele estabeleceu, na pesquisa que ele fez, é, mais de 40% das vezes que elas dão certo é justamente por conta de ter acertado o time. Então, como exemplo, ele fala, poxa, é, tinha, o YouTube já tinha sido inventado muito antes, mas a tecnologia, a velocidade da conexão da internet não era suficiente naquele momento. Então, não era o time. Quando o YouTube surgiu, aí sim, a gente já tinha velocidade de conexão de modo geral na internet para que aquilo desse certo. Eu lembro do próprio Waze. O Waze, quando surgiu, ele precisava das informações de trânsito que as pessoas tinham que compartilhar, ninguém compartilhava nada, a qualidade da informação que ele dava era muito ruim. Tiraram o ex do mercado e ele voltou depois de um tempo de uma maneira em que, num tempo mais adequado, ele explodiu e se tornou o que se tornou, né, acabou com aquela indústria de, de GPS para carros, né, transformou essa indústria de uma maneira muito importante. Então, o tempo das coisas sempre, na minha visão, sempre foi muito importante e eu falo isso para os nossos alunos, porque eu olho nossos alunos, eu vejo as pessoas que estudaram comigo na LEC em 2012 para fazer compliance anticorrupção. Hoje são gerentes, diretores de compliance. As pessoas que estudaram proteção de dados nos primeiros anos e que isso é, começou a ser discutido, da mesma forma, hoje você não encontra um profissional de, de proteção de dados com 4 ou 5 anos de experiência, júnior. Essa pessoa já é um destaque no, no mercado hoje é, nacional. Né? E, e aí, o que eu, quando eu vejo uma oportunidade como essa, que vocês estão apresentando para a nossa audiência aqui, o que vem à minha cabeça é o timing, o timing me parece perfeito, quer dizer, se uma pessoa tem interesse por esses assuntos, quer estudar, é, talvez agora seja a hora que ainda dá tempo de em alguns anos essas pessoas se tornarem destaques, da mesma forma como aconteceu com tanta gente boa no passado em outros assuntos. E aí eu queria perguntar como é que foi, no caminho de vocês, um momento, se teve uma história, se não teve uma história, mas se, se algo aconteceu, para vocês terem falado assim, pô, tá na hora de eu começar a estudar esse assunto, o que, que foi, como foi que, que, é, que vocês, é, é, que atenção surgiu, quando foi que você parou para pensar e falou assim, cara, eu preciso começar a estudar sobre esse assunto, vocês tiveram alguma, teve um, um evento, algo passou pela cabeça, foi pela oportunidade, foi pela dor, vocês passaram, eu passei vergonha para aprender compliance, eu passei vergonha em reunião, já contei essa história milhões de vezes, falaram de compliance, eu não sabia nada do que eu estava fazendo lá e foi ridículo, e aí, fui pesquisar, foi, por, foi pela dor, não foi pelo amor. Como que vocês começaram? Vocês tiveram alguma história sobre isso? Alguém quer compartilhar?
2: Putz, uh, no meu caso, foi quando, pô, lá em 2019, 18, 19, 19, um amigo veio falar do, do tal de, de Bitcoin, né, e falou, cara, isso aqui vai mudar o mundo, Falei, não... Tá é maluco mundo, mas eu, como você é um cara, com o que eu acredito em você, eu vou comprar aqui uma, um negocinho. O troço começou a subir, desenfreado, maluco. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? E aí o negócio começou realmente a fazer uma diferença. Aí eu falei, bom, já que fez uma diferença, tu entendeu o que é que o que, que o que, que é isso? E aí eu comecei a entender o, o lance de você ter um, uma carteira, de você conseguir, como a gente era é um, um grupo de amigos muito próximos, a brincadeira é que a gente tinha que pagar em, em cripto o, o acerto do churrasco. Então, <risos> a gente falou, cara, a gente não precisa usar banco mais, é isso mesmo. E fazendo conta de churrasco, né? 50 para lá, 100 para cá. E aí a gente começou a entender como é que funcionava aquilo. Todos os amigos ali baixaram é, uma, uma carteira virtual, né? Era a Exodus não era nem a, a Metamask para celular. E a gente achou que maravilhoso. E, cara, e aí eu eu comecei a ler, e pô, sou meio cabeçudo nesse aspecto, eu gosto de uma coisa, eu começo a ficar a, a querer estudar sem parar. E e aí eu caí num livro, livro do sobre o, o Ethereum, né? é, que conta a história é, de, de todo o projeto, as dificuldades, e como ele provavelmente vai mudar uma, a próxima geração. E aí eu fiquei maluco, cara, e aí eu comecei a ficar maluco, eu comecei depois você começa a olhar NFT, você começa a falar sobre, olhar sobre, sobre finanças descentralizadas, você começa a ver que tudo isso se baseia na, na não necessidade de, de intermediários, e a nossa geração se especializou em contratar intermediários para tudo. Quando você começa a se tornar independente, autossuficiente, criar o seu próprio sua própria economia, você começa
0: a entender o valor das coisas. Muito
1: interessante. É, Conta aí, Alê.
0: É, no meu caso, e é, é engraçado, porque acho que está alinhado com o que eu estava contando aqui, é, né? estava falando aqui da, da, da importância de você entender das novas tecnologias, e eu trabalhando numa empresa de, né, de tecnologia, uh, foi um dos fatores que me fez precisar entender sobre o assunto, né? porque um belo dia eu descobri que a Oracle tinha... É, soluções sem blockchain. Né? Então, obviamente, eu já conheci um pouco do assunto, mas não tinha profundidade. Né? Então, assim, bom, vamos ter que negociar esses contratos. Bom, acho que agora eu vou precisar entender um pouco mais de blockchain. Né? O que, que é blockchain isso aqui? Né? E, e aí você começa a entender né, o que era. Eu fui fazer um curso específico do, do Don Tapscott, que é um dos caras que né, começou a escrever sobre esse tema, e yeah, é né, um, um, uma sumidade aí no tema. Uh, para poder, na verdade, me atualizar e conseguir atender o meu cliente interno. Né? Então, assim, a, a, minha, a minha história né, com, com, com as novas tecnologias, né, e começou especificamente com o blockchain, foi por pura necessidade de, de conseguir aconselhar aqui a Oracle da melhor forma possível. Né?
1: Pô, faz todo sentido, né? Vem realmente acalhar com a história que com a importância que você contou. Sua história reflete exatamente isso, né? A vivência do do advogado sendo impactado pela transformação da vida em sociedade ao redor, né, é, a, a vida mudou a economia muda, os negócios mudam e, e com isso o advogado não pode ficar para trás. E você, Leon, em que momento que você falou, pô... E, e um ponto, não, aí... tinha, não tinha o um curso do
0: leque ainda, Calai, naquela ainda época. Ligado. Aí eu, é, eu é sempre assim,
1: <risos> é sempre assim, cara, é sempre assim. A gente, hoje em dia, essas pessoas que estão aqui nos acompanhando têm a oportunidade de ouro, que a gente está mastigando todo o conhecimento sobre a regulação para eles, vai estar tá tudo... Muito bem organizado, sem o curso você tem que buscar na raça, né? É, e no fundo, é isso que vocês falaram, né? A informação, ela tá aí espalhada em vários livros, ela tá espalhada em centenas de lugares, se você tiver todo o tempo do mundo para buscar, você vai encontrar, e, e é um dos valores que eu vejo muito nos cursos que eu faço hoje em dia, eu penso nisso é, o que, que eu vou encontrar? Eu vou encontrar muitas vezes uma economia de tempo gigante né? alguém já fez esse trabalho para mim Tá tudo compilado o que eu, é essencial o que, que eu preciso conhecer realmente e, e eu muitas vezes escolho cursos que são assim, objetivos e que me poupam é, o tempo de pesquisa e você, Elio, como é que foi a sua jornada com essa decisão de de estudar cara
3: assim eu eu, eu eu sou engenheiro eletrônico né então eu comecei na tecnologia eu fiz o caminho inverso né mas isso né vamos deixar para lá quando foi isso né mas é, mas depois fui para o mundo jurídico já tô no mundo jurídico quase 30 anos né e, e, sempre, e sempre vendo as ondas né então cada onda que vem e obviamente a gente vai acompanhando muito o que tá acontecendo lá fora né o Brasil tem o, o efeito Orloff aí, né? Então a gente tá sempre um pouco atrasado. Então quando a gente começou a sentir que tinha esse movimento do, das criptos, toda essa história, a gente começou a estudar, né? Passamos perrengue porque é, você começa a né? falar às vezes algumas coisas. E, e o pessoal mais técnico né, tem um purismo de detalhes, das definições ali, e daí vem, às vezes, a gente teve é, é, críticas, às vezes, quando a gente fez alguns vídeos na internet, né? então, você vai tropeçando, né? mas você... Eu fui para a Suíça duas vezes, né? então, lá eles criaram o a Crypto Valley Association, né? uma associação, então, a ideia que tem do Silicon Valley nos Estados Unidos, a Suíça criou um conceito, é similar, que é onde nasceu lá né? o Ethereum, né? o Vitalik, lá os primeiros projetos foram lá. A universidade é preparada, o governo é preparado. A gente foi com um grupo de 30 empresários brasileiros em 2018, 2019. Fiz, fui dois anos no Congresso e, e você é abraçado. Né? Eles querem ser a CryptoNation. E naquela época eu já ficava inconformado aqui, as autoridades aqui numa outra pegada. Né? Naquela época a gente estava discutindo que ter carteira... É, digital ia ser proibido, ia ser criminalizado, né? Hoje, a gente, felizmente, o projeto não foi nesse sentido, mas naquela época a discussão era essa, né? E eu falando, nossa, a gente, em vez de criar um hub aqui, né? A gente tem uma oportunidade, é criativo, né? O brasileiro é criativo e a gente andando para trás, né? Então, assim, a gente vai tentando trazer, então assim, a gente tem muita coisa pela frente, acho que o advogado tem uma oportunidade gigante, né, a gente não tinha o curso como o Ale falou, né, eu também fui atrás do livro do, do Dom Tepscott, daí lia o livro, lia o livro, né, e procura e, e manda importar livro, né, na época não tinha nem, nem livro nacional, hoje em dia já tem alguns livros nacionais e tal, mas no começo não tinha, né, então você tinha que pegar artigo na internet, livro, né, então... É uma loucura, mas a gente vai vendo que a oportunidade, se a gente olhar os bancos né, em relação às criptomoedas, eles praticamente abominavam. Hoje em dia, vários bancos já estão falando. O né? é, ano passado, uh, eu participei de um evento com o pessoal do, do Morgan Stanley, eles já estavam falando que os VCs... E os family offices na Europa já tem um percentual alocando em cripto. Né? Então, cada vez mais a gente vê que vai ganhando espaço. Né? Claro que não é comparável aos outros ativos, né? ainda é, é, é marginal. Mas a gente vê que está mudando. Né? Então, as coisas vão mudando o tempo. O tempo que a gente espera não é tão rápido, mas eu acho que é o futuro, né? O futuro vai ser digital, né? Então, tudo vai se transformar. É, os títulos que a gente tem em papel vão ser títulos digitais. Então... Tudo vai ser transformado nessa nova economia, né? Então, é, é, eu acho que é uma oportunidade de ouro para o advogado, para o profissional técnico, se especializar nessas novas tecnologias, porque isso vai abrir é, muitas portas é, profissionais para o futuro.
1: Muito legal, eu, eu ouço vocês e isso faz todo sentido.
3: Se a gente olhar, é assim o número de processos e procedimentos que a gente tem no Brasil é uma coisa de louco, né? A gente que trabalha com empresa multinacional, a gente sabe qual é a dificuldade que tem para explicar lá fora, né? Por que não usar tecnologia, né? É, a gente tem na China, os caras já estão usando inteligência artificial para julgar pequenas causas, né? Aqui, acho que tem uma oportunidade gigante para a gente resolver vários problemas. Que... Ah, mas o juiz... O juiz tem uma pilha imensa, ele não olha no detalhe cada processo, né? Então, assim... É, a gente às vezes fica com uma restrição que é improdutiva para o país, né?
1: É, é verdade, cara. você me lembrou de uma história eu, a gente está caminhando para o nosso encerramento aqui mas rapidamente você me lembrou de uma história quando eu era estagiário de direito e, e, e eu fui convidado, a gente tinha uma publicação no escritório lá, que não vem ao caso mas que era aquela, aqueles doing business in Brazil né? era uma coisa meio para os americanos entenderem como funcionavam as coisas aqui e aí uma comitiva americana veio para o escritório e aí me chamaram porque como eu que cuidava da junta comercial e tal, você vai ter que ir lá explicar o que, que é reconhecimento de firma, porque eles não estão conseguindo entender e tal. Cara, não fazia o menor sentido para ele, mas não foi você que assinou, foi? Mas não foi na frente de todo mundo, foi? Mas por que que tem que alguém dizer que você é você? Quer dizer, era, era absolutamente ilógico, assim, não tinha sentido nenhum. E aí foi engraçado que quando eu terminei de explicar, por mais absurdo que pudesse parecer, eles se deram por satisfeitos e a gente acabou a conversa, veio o advogado tributarista explicar o que que era o ICMS. Aí, meu amigo, acabou a conversa, ninguém mais conseguia entender absolutamente nada do que estava sendo dito, e, e só para concordar contigo, realmente, meu Brasil não pode... É viver esse, essa jornada nesse momento de forma, freio, freio de mão puxado, né? Tem que entender o cenário global, claro que as tendências serão importantes, né? Não, não, não quero comer etapas, mas, é, pô, realmente burocratizar e travar a evolução não vai ser solução para muita coisa. Para a gente encerrar, pessoal, é, a gente tem uma tradição no lecast aqui que é deixar uma recomendação de leitura. Eu estou surpreendendo vocês, não falamos disso antes, não sei se vocês têm algo é, pensado, se cada um quer deixar um, se vocês têm um em comum, mas fiquem à vontade. Vocês gostariam de recomendar alguma leitura para a nossa audiência?
0: Eu, eu posso deixar aqui uma sugestão, é. né, até falei bastante hoje sobre, sobre blockchain, citei aqui o curso do Don Tapscott. É, é o Blockchain Revolution, é um livro espetacular é, para quem quer começar a entender sobre blockchain, eu acho que é a leitura ideal assim para você, para você dar o, é, o pontapé inicial assim. Show. Algo mais?
2: Eu falo do, do The Infinite Machine, é, o livro da Camila Russo. Esse livro para mim mudou o jogo completamente. Eu lembro que são poucos livros que você termina. Eu fiquei quase em depressão assim, na hora que terminou o livro. Uh, vocês encontram na Amazon e aí vários, vários outros sites.
1: The Infinite Machine. É isso, né? Boa. Hélio, dica de leitura aí. O que, que você gostaria de deixar para a turma?
3: Eu queria recomendar que ficasse muito atento que hoje né, foi o lançamento do GPT-4. Né? Então, o presidente da OpenAI lançou hoje a nova versão do, do GPT-4, né, que é a inteligência artificial é mais falada, na verdade existem várias outras, né, e, e aí até pegar o teu exemplo do tributário, aí, né, ele, ele fez um exemplo lá que o, a inteligência artificial calcula como se é, você faz é, a incidência tributária de uma pessoa, eu falei, eu quero submeter isso ao direito brasileiro para ver se essa inteligência artificial é boa mesmo, né? porque se ele conseguir calcular aqui no Brasil, daí eu vou falar, olha, mas assim, de, independente dessa brincadeira, eu acho que esse negócio é, é sério, né? Eu acho que é, a inteligência artificial veio para ficar, é uma ferramenta de apoio para o advogado gigantesco, né? Então, é, seja para você fazer pesquisa, seja para você montar uma estrutura de um, de um plano inicial, de um contrato inicial, né? Não, não que você né, não tenha que ter o seu trabalho ali de depois refinar e depurar isso, né? Claro. Mas é, é, isso vai mudar o mundo da advocacia, né? Então, não só da advocacia, né? De uma maneira geral, a forma como se trabalha, né? É um, uma questão que a gente tem que estar muito antenado aí no que vem pela frente.
1: Hélio, há rumores de que a, o chat GPT passou na OAB, é verdade isso, será? Teve uma notícia que circulou aí dizendo que ele passou na primeira fase, então, realmente... A transformação da advocacia vem pesada com a inteligência é. artificial. Pessoal, para quem quiser encontrar vocês é, que nos acompanhou, que vai assistir isso, que vai ouvir isso no carro, na academia, enfim, depois no podcast ali... É, qual o melhor canal para eles falarem com vocês? Eles, eles geralmente eles têm dúvidas, nossa audiência é super engajada, é muito legal que nossos convidados passam aqui, depois pô, recebi um monte de comentários lá do, do podcast, então isso acontece. LinkedIn é um caminho bom para falar com vocês? Tem algum melhor? Comigo
3: é o LinkedIn, eu, calma, LinkedIn. É eu tenho Eu sou mais ativo lá, como Helio Helio Moraes. Moraes tem mais Moraes, é. tem mais algum nome? Não. Hélio Moraes. Não, tá como Hélio Moraes lá. Então, lá falo bastante coisa, falo sobre. É, proteção de dados, novas tecnologias, tem sempre alguma coisa diferente lá
1: que eu, que eu coloco. Então. Show. Então, o Hélio encontramos pelo LinkedIn o Alexandre, Alexandre, Ale, toda vez que eu falo seu nome, cara, eu tenho uma tendência a falar Sartre ao invés de Sartre. Sartre
0: eu não sou o né? Jean-Paul. Mas, é, mas é
1: comum, né? A cabeça é, comum, é comum, cara, toda vez eu me corrijo, mas legal. Então, o Alexandre Sartre você encontra. Também no LinkedIn. Daniel, seus canais, LinkedIn, Daniel Sibili com dois L's. É
2: isso aí, Daniel Sibili com dois L's e, e. É, Show. Cara, foi muito legal esse bate-papo. A próxima a gente fazer, podia fazer tomando um vinho. Também é legal.
3: Cara, é. é, é eu é pra, eu assim, falei pro o que a gente ficava umas 5 horas é, conversando e tomando cerveja aqui de boa. Se o fácil, eu acho fácil, fácil. Eu vou
1: confessar para vocês festa, aqui. Né? Eu não fiz metade das perguntas, oh, eu estou com um caderninho aqui, não, nem metade do que eu tinha é, adicionado para vocês, porque realmente é um tema muito interessante, o bate-papo flui é super legal quando isso acontece, eu tenho certeza que vai ser mais um episódio que nossa audiência vai elogiar muito, porque é gostoso de ouvir, são pessoas conversando sobre um problema, sobre desafios, sobre, enfim, novidades, sobre como a vida será muito em breve, ou já é até em muitas situações, a nova vida da nova economia é, digital, isso é muito interessante e numa próxima oportunidade, já fica aqui desde já o convite, vamos fazer isso ao vivo nós sentamos lá na LEC, tomamos um café durante a gravação um vinho após a gravação ou já mistura tudo e vira um bate-papo com vinho também, que não faz mal nenhum, e, e dessa forma eu tenho certeza que a gente vai poder trazer mais conhecimento para a nossa audiência, pessoal obrigado é, de coração, foi um prazer ter vocês aqui, Hélio, Daniel Ale, obrigado Obrigado, valeu, obrigado, gente. Gente. obrigado muito obrigado, obrigado. valeu
0: foi é um prazer um
1: abraço. Valeu. E obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer ter você conosco aqui. Quero lembrar a você ainda para a gente encerrar que o curso Criptoló e Regulação da Economia Digital, ele está com as inscrições abertas e o início desta primeira turma acontece no dia 10 de abril agora de 2023 se você vier escutar isso muito depois. Então, é, não perca essa oportunidade, Alex está com uma oferta especial de lançamento 50% de desconto para os early adopters, para os primeiros, para aqueles que vão sair na frente e realmente querem ocupar uma posição de vanguarda, diversificar os seus conhecimentos e realmente é, não perder essa onda, não perder esta oportunidade. Então acesse leclec.com.br barra masterclass, é onde você pode assistir a masterclass sobre este tema com mais informações e é também onde você vai encontrar informações adicionais sobre o curso e se as vagas ainda estiverem disponíveis até o dia 10 de abril, você as encontrará por lá. Pessoal, foi um prazer, até a próxima, fiquem com os nossos episódios de sempre, o seu like, o seu comentário é sempre muito bem-vindo, bem sigam o Alec nas mídias sociais, que dessa forma é, a gente vai alcançar mais gente. Obrigadão, foi um prazer, um grande abraço, fui!